0: Bienvenue dans la caverne. Non,
1: dégage. Oh, mais... <coughs> Bienvenue dans la caverne. Pour ce cinquième épisode, on reçoit Boucan, un duo basse batterie lyonnais dans lequel on retrouve donc Raphaël à la batterie. L'occasion pour moi de le virer de son trône d'animateur
0: oh.
1: et d'interviewer deux copains que je suis depuis leur première répète ensemble. Ils viennent de sortir un premier album et seront en concert le 2 juin au Périscope. Toutes leurs autres dates sont disponibles sur leur Bandcamp.
0: peux revenir
1: Non. Non
2: Ce morceau s'appelle... Non Ce morceau s'appelle... Il n'est pas, pas facile à prononcer Ce morceau s'appelle...
3: Salut! Bonjour!
1: Et salut Azam. Hello! Azam qu'on ne présente plus. Ah, oh, tais-toi! <rire> Et qui va animer ce soir l'émission la... avec moi, puisqu'on est sur une émission un peu particulière, puisqu'on connaît, euh, on a des voix familières en face de nous. On va vous laisser vous présenter.
0: Euh, Raf batteur de boucran.
1: Et donc accessoirement oh, animateur de la caverne.
2: Ouais. Et euh, Benji!
1: Et qu'on a donc déjà entendu dans la caverne?
2: Euh, oui tout à fait En
1: tant que bassiste de Max Lampin De Max Lampin euh, Alors racontez nous un peu, c'est quoi l'histoire de Boucan
2: euh, Boucan, on s'est rencontré en 2016 pendant un enregistrement de Max Lampin d'ailleurs Que Raph nous a fait en 2016 Et euh, du coup après c'était l'été Et euh, bah, on avait prévu de s'embêter un peu à Lyon Donc euh, moi je trouvais qu'il jouait bien de la batterie donc j'ai dit viens viens on fait de la musique ensemble on fait de la musique ensemble et, bah, et euh, pareil, pas trop au début <rire> <rire> bah
0: pareil parce qu'en fait tu jouais avec des, des gens qui étaient des potes de, de longue date pour moi et pour toi mais on s'était
3: jamais vraiment rencontrés tous les deux et puis du coup euh, j'ai fait putain il est bien bassiste donc si je puis me permettre musicalement c'est une espèce de, de coup de foudre en fait
2: non non mais moi j'ai je trouvais que ça pouvait grave coller puis euh, puis il aimait bien ce qu'on faisait avec Max Tampin euh, on était dans le truc de enfin moi j'étais pas du tout dans une scène, une scène noise rock avant d'arriver à Lyon. J'allais voir des concerts, mais je connaissais personne qui faisait de la musique. Et du coup, euh, bah, avec le premier groupe que j'ai eu à Lyon, euh, c'était des, peut-être la troisième quatrième personne que je rencontrais qui, faisait de la qui avait déjà fait de la musique à Lyon. Et avec des groupes euh, plutôt noise rock, bien, genre euh, anti c'était bien.
3: D'accord. Mais en fait, euh, tu as dit un truc important, c'est qu'avant tu avais d'autres groupes et tu jouais pas ce genre de musique en fait, avant
2: j'ai eu un groupe à Paris, où, euh, enfin j'étais à Paris jusqu'en 2013 et euh, j'avais commencé un groupe plus garage, on va dire, euh, à la basse aussi. Avec chant Avec chant. Et euh, bah, à Lyon, euh, moi je suis allé, je suis arrivé à Lyon, je connaissais pas grand monde qui faisait ce genre de musique et j'allais voir des concerts au Capucins et je rencontrais surtout des gens qui, qui allaient voir les concerts.
1: Mais, mais du coup, moi, je reviens un petit peu sur, euh, sur la question de ce que tu disais, c'était un coup de foudre aussi. Euh, toi, tu, tu disais finalement, c'était des seuls batteurs que je, que je connaissais, hein, quasiment. Euh, c'était aussi euh, une rencontre d'une envie musicale. Euh, pour, pour vous connaître un peu aussi. Toi Raphaël, à cette époque-là, euh, je crois que tu avais pas... Ouais, énormément mais en fait, je
0: sortais d'une période compliquée où j'avais enchaîné des études et des périodes pas faciles, et où du coup, bah, depuis anti je j'avais pas vraiment réussi à avoir un groupe de, un groupe de rock qui tienne jusqu'au point de faire des concerts. Quoi. En général, ça tenait un an et ça se cassait la gueule. Et j'avais toujours autant envie de le faire. Et du coup, c'est ça qui a été assez marrant avec Benji, c'est qu'on n'a pas cherché à faire un duo, en fait. Je pense qu'on a commencé à jouer ensemble en se disant euh, « bah Déjà, on buff, et le jour où on, si à un moment on trouve que ça devient cool, on réfléchira à si on a envie de rajouter des gens. » Et qu'en fait, le moment où on a trouvé un truc cool, je crois que moi, j'ai eu un peu peur euh, de mettre ça en danger en ramenant des nouveaux gens. En fait, c'est devenu un duo par la force des choses, mais... Euh, je pense que pendant les, les premiers
3: mois c'était pas clair que ça allait rester comme ça quoi. oui parce que personnellement je trouve que c'est assez osé de faire un duo basse batterie avec juste deux instruments qui d'habitude sont cantonnés à de la rythmique
2: Ouais. Bah après moi je sais que ça fait très longtemps que je voulais faire euh, que je voulais essayer de faire un duo basse batterie parce que bah, j'écoute beaucoup trop Lightning Bolt et bon, certes, oui, c'est mais... une, une basse qui fait de la guitare C'est pas vraiment un duo Mais, avec batterie, en fait. mais ça reste ouais. un duo avec une basse et une batterie Oui, c'est vrai ouais. <rire> Après, j'en avais croisé d'autres hein. J'ai vu, euh, vu Sabot plusieurs fois Ça m'avait quand même scotché Et, euh, et là, j'ai pas plein de trucs Bah si, il y avait Zeus Zeus que je, connais, que je commençais à connaître à ce moment-là Parce que j'avais vu leur tout premier concert à Paris euh, et euh, ouais c'est des trucs qui résonnaient pas mal et j'avais je me disais waouh c'est cool enfin de réussir à, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté, entendu un, un truc récent qui faisait du basse batterie et dont j'étais hyper fan avec euh, des trucs un peu métal des trucs euh, bien punk euh, voilà. du coup euh, ouais.
3: mais ce que je veux dire c'est que pour deux musiciens qui se rencontrent euh, qui donc se cherchent mais même au niveau individuel parce que finalement euh, vous, étiez, vous étiez quand même encore de vous êtes toujours d'ailleurs de jeunes musiciens, enfin, Je veux dire envisager une formation qui est à la fois aussi, euh, aussi restreinte et euh, en tirer beaucoup de possibilités, comme vous arrivez à le faire, je vais commencer les compliments, <rire> euh, c'est comme... Je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou de l'ambition, en fait. Ouais, euh... J'ai l'impression que c'est un peu aucun des deux. C'est un peu ce que je disais
0: tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on cherchait à d'abord trouver quelque chose qui nous plairait. Ça a
3: juste été était une question de feeling, du coup.
0: Bah, on cherchait quelque chose qui nous plairait avant d'aller chercher d'autres gens, et une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous plaisait, ça sonnait un peu complet à mon goût, en tout cas. Ça me paraissait déjà bien comme ça, et je pense que, enfin en tout cas moi j'ai un peu un côté euh, à toujours vouloir faire avec ce que j'ai, plus qu'aller chercher des nouvelles ressources. Pareil et du coup euh, bah, je crois qu'on a essayé une répète que Benji chante euh, on, a, on, on a essayé <rire> euh, on a fait oh ben bah non euh, on, a, on a essayé deux trois trucs comme ça et puis, euh, puis à force de jours on se disait non mais franchement les morceaux ils sont cools mais après moi j'étais pas, pas fixé je me disais peut-être les premiers morceaux ils auront cette forme là et qu'après on prendra des gens tu vois mais plus on l'a raffiné en fait plus j'avais l'impression qu'on avait d'autres choses à raconter juste à deux déjà comme ça quoi
2: Ouais, puis ça allait super vite en fait. On a commencé à jouer un peu ensemble en, à l'été 2016 et fin à l'automne, on a enregistré quatre morceaux, enfin trois morceaux qu'on avait réussi à composer en genre 2 mois et un autre qu'on a qu'on a fini de composer pendant l'enregistrement. Et après, on s'est dit bon, on verra ce que ça donne. Et il euh, y a eu par la suite, il y a eu plein de fois où on a évoqué le fait de, bah, de faire des featuring avec d'autres gens. Bah, justement, je pensais à Zeus qui a beaucoup fait ça ou à, oui. ou à d'autres groupes en fait et euh, je me disais bah voilà on a des potes qui chantent euh, du métal euh, ça peut être cool d'avoir du chant on a bah, des potes qui font de la guitare dans des groupes de noise rock ça peut être cool mais on l'a jamais fait non. et on a euh, je sais pas ça, ça s'est jamais vraiment concrétisé on a continué à composer des morceaux et on les aime de plus en plus donc, euh,
1: oui. Oui, oui et puis j'ai aussi l'impression tu l'expliquais très bien Benji euh, sur le fait que vous, finalement vous avez composé assez vite, votre premier concert vous l'avez fait début 2017 ouais en bon janvier regard. 2017 euh. Et, euh, et finalement, le, re le retour du public aussi Est-ce que vous avez euh, tant que ça de retour de public qui vous disait Ah, il serait bien avec du chant, très bien avec de la guitare
0: Si, mais une quantité normale pour n'importe quel duo, en fait. Ouais. J'ai l'impression que tous les duos, ils y ont le droit.
2: Euh, il faudrait du chant, il faudrait de la gratte.
0: Mm
1: -hmm.
2: euh. Après, les premiers concerts étaient assez courts parce qu'on n'avait pas beaucoup de morceaux aussi. Ouais. Donc peut-être que ça a moins fait cet effet-là. Dans le sens où on a, pas, on a commencé par des, des concerts de 25 minutes et euh, je pense que ça fait peut-être moins l'effet, le, il manque un truc euh, sur 25 minutes de musique euh, où tu peux un peu danser et tout.
1: Mm. Après du coup je, je, vais, je vais enchaîner sur, euh, sur, sur la question justement de votre rapport en fait avec, euh, avec le live, avec le public. En fait dans votre musique, euh, on va en parler tout à l'heure mais donc, du, du coup vous sortez un album il y a quelque chose qui joue autour de la tension en fait, de, de, de la musique avec euh, des choses très énergiques, des choses un peu plus funky des fois des moments un petit peu de pause et puis ça repart etc et il et y a aussi cet effet d'animation aussi avec le public de, euh, de, de, de jeu en fait ouais. pour faire réagir le public et, euh, et je voulais voilà, avoir aussi votre, votre retour par rapport à ça est-ce que c'est quelque chose que... Que vous imaginez quand vous composez vos morceaux aussi parce que c'est quelque chose qui en live mais qui fonctionne très bien en fait
3: oui je rajouterais même quelque chose il me semble que dès que vous pouvez jouer par terre vous le faites
2: préfère, moi, ouais, alors moi je préfère complètement et ouais, on, euh, on a aussi. déjà joué sur scène euh, mais moi je, je trouve que globalement on a une meilleure énergie euh... Vous préférez
3: être au niveau des pâquerettes au même, au même niveau que les gens qui vous regardent en fait et qui vous écoutent Moi c'est même pas que ça,
0: j'aime beaucoup être entouré de gens, plus oui. j'ai l'impression que les gens sont prêts et qui bougent près de moi, j'ai l'impression que ça me, ça me diminue mes crampes et que j'arrive à mettre plus d'énergie euh, dans, dans mon jeu quoi, j'ai l'impression que ça crée une espèce de cercle vertueux où j'arrive à mettre plus de patates, où du coup ça, le public il va encore plus et moi j'arrive à, à repartir encore un peu un cran
2: derrière quoi. Ouais, moi je pense que c'est un peu pareil et en plus un truc étrange c'est que <rire> j'ai quand même, même l'impression d'être moins au centre de l'attention alors qu'en fait si. <rire> Mais euh, bah, le fait que les gens soient au même niveau, bah, tu vois que les gens se regardent en entre eux, euh, tu vois qu'ils te bah, parlent... Moi je pense euh...
3: que quand tu es sur une scène tu es vraiment au centre de l'attention parce que les gens oui. déjà ils lèvent la tête plus ou moins oui. alors que quand tu es euh, par terre... Euh... Effectivement, les, euh, tous, les, tous les regards se croisent en fait. Ouais, C'est pas du tout la même chose. Ouais, C'est hein. un peu bah, plus, plus convivial.
0: C'est aussi je juste un truc de globalement. Euh, Jusqu'ici, on a tendance à jouer euh, devant des publics qui vont de, de 20 à 200 personnes, quoi. Donc ça reste des, des quantités de gens, en fait, où ça marche de, de jouer par terre. Euh, T'as pas la sensation qu'il y a 80 de ton public qui a rien vu. et Je voulais répondre sur les trucs. Je reviens
1: sur la question du jeu de tension <rire> dans votre. Euh... Dans vos compositions, fait... en fait.
0: Alors moi, j'ai l'impression que ça tient à deux trucs. Le premier, c'est qu'on fabrique nos morceaux... Enfin, un morceau, il est jamais fini avant qu'on l'ait poncé en live. Oui. Quand on le fabrique en répète, on a toujours... On se dit, putain, ça, je pense que ça peut bien marcher. Je le sens bien en répète, etc. Mais il faut voir comment... comment ça marche en live. Et on a toujours des surprises parce que t'as l'impression que tel riff va, va t'aider à emporter les gens, et en fait non, <rire> enfin, on a toujours des, une grande période où on réajuste les choses après les avoir testées en live. Puis après c'est aussi juste, je sais pas, c'est les musiques qu'on écoute, quoi. Euh, moi je sais qu'un de mes plus grands chocs musicaux ça a été Doppler, et où j'avais l'impression qu'il y avait aussi ce jeu de... sur une espèce de tension permanente et... Euh... et... Et ouais, de, de, de jouer en permanence sur, euh, sur tension du groupe et du public et d'avoir la sensation que ça peut éclater à tout moment. Moi, c'est une de mes sensations fondatrices en jouant de la musique et que j'ai envie de refaire maintenant quand je joue. D'accord,
3: mais personnellement, je pense que vos morceaux sont pas faits. Que pour être joué en concert, c'est que donc vous allez vous sortez un album, un premier album, ouais. et euh, l'album quand on l'écoute à la maison tranquille en faisant sa vaisselle ou juste sur son canapé en fait, euh, on se dit pas tiens ça serait vachement mieux. Enfin moi c'est mon sentiment, on se dit pas ah ça serait vachement mieux euh, en concert quoi. C'est un, un disque qui qu'on peut vraiment écouter.
0: bah honnêtement ça fait plaisir à entendre parce que c'était quand même le plus gros stress quand on l'a fait parce qu'en vrai oui. ce, mor ce cet album c'est c'est plus une compilation des morceaux qu'on avait à ce moment-là, c'est pas vraiment un, un album qu'on a tu vois, conceptualisé avant de l'enregistrer et ce morceau-là il va mener vers celui-ci ou quoi, on l'a on, on pas pensé avant en ayant plein de morceaux euh, possibles en en sélectionnant certains pour l'album, on a juste pris ceux qu'on avait. Après, on s'est pris la tête pendant des mois pour savoir dans quel ordre. Oui, ça c'était
2: très très long hein, de trop,
0: Alors, pour savoir dans euh, quel ordre on euh, met les morceaux. Euh... Vous
3: avez peut-être pas co composé un album en tant que tel, mais euh, donc plein de morceaux que vous avez rassemblés, mais euh, honnêtement, ça se tient. Euh, L'album bah, se tient. Merci beaucoup. Bah,
0: euh, le prochain, il s'appelle Kalungu. Ouais, Celui-là il a un nom Il s'appelle French Manucure
1: Dans, dans des podcasts un peu connus et qu'on aime bien ici euh, qui remarquent aussi qu'effectivement il y a toujours une espèce d'appréhension sur la question du bass-bat euh, dans la scène noise et pas que et, euh, et c'est vrai que les retours en général c'est de dire finalement il y, a, il y a suffisamment de diversité dans, ce, dans, dans cet album pour qu'en fait on, on s'ennuie jamais quoi on sent finalement qu'il y a des influences assez, assez différentes aussi. En fait, on n'est pas sur un truc... Euh... C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont un peu funky, un peu... Ouais.
3: Oui, il y a un euh... super groove dans le, ouais. dans, sur l'album. Mais totalement, quoi. Alors, moi, euh, par rapport au groove, il euh, y a un truc qui, qui me qui frappe vraiment, c'est... Vous connaissez... J'imagine que vous êtes fan de No Means Snow, quoi. Moi, Raph, euh, beaucoup. Moi, je, il me l'a fait découvrir et euh, j'avoue que j'aime euh, bien que, aussi, En fait, hein. No Snow euh, ont démarré juste en tant que duo basse-batterie, mais même pendant une grande partie de leur carrière, le guitariste, en fait, il était très important, mais toujours un peu derrière. Quoi.
0: Ouais. Après sur les trucs qui groove, y a pas que ça Je pense que le truc Où on se retrouve le plus Ce serait peut-être Primus
2: ah ouais Moi je suis un très très gros fan De Primus Et Primus c'est un duo Basse batterie Avec un guitariste génial Qui est un peu derrière Mais oui, qui est génial Qui est jouait mais euh... du death metal Au départ Ouais, <rire> ouais ça s'entend Après si on,
3: si on
0: doit ouvrir Le, le placard des choses Qu'on n'a pas le droit de dire Dans, dans un podcast de Noise Rock Mais fait, absolument moi, Mais si J'ai commencé par le Jumbe En fait Alors et nous euh, avons euh, deux jours ouais. De
1: Jumbe
3: Mais on en parlera
0: après
1: Les révélations
0: Et, et en vrai ouais Moi mon Enfin euh, quand j'étais ado, j'étais fasciné par les percus africaines et tout ça. Et en vrai, je pense qu'il y en a des petits bouts dans des manières de, de fabriquer des choses dans l'album de Boucan. C'est dilué, c'est repassé à la sauce noise rock de plein de manières, mais il euh, y a des choses qui restent de ça. Et puis après, il y a ce que j'écoute et puis il y a ce que j'aime bien avoir dans les mains aussi. C'est... Moi je suis prof de batterie à côté et du coup j'apprends à mes élèves à faire des machins funky et c'est hyper plaisant à avoir dans, dans les mains des machins funky, même si j'écoute pas de funk euh, au quotidien. Du coup j'ai l'impression qu'il y a plein de plans euh, que j'aime avoir dans les mains et après je réfléchis à comment je peux les énerver suffisamment pour que ça marche euh,
2: dans Boucan quoi. Moi, j'ai toujours voulu faire de la guitare, donc euh, ça, je pense qu'on l'entend un petit peu. Oui. oui. Mais, euh, mais voilà, je suis tombé dans la basse, bah, je pense à cause de groupes comme, euh, bah, comme Primus, comme Lightning Bolt, même si on a dit que c'était un son de guitare, hein. et, euh, et aussi à cause de, de Cliff Burton, le premier
3: bassiste de Metallica. Oui, moi je suis ultra fanatique de Cliff Burton. Et
0: puis après, pour revenir à ce que tu disais sur albums, concerts et tout. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un, un peu un jeu qu'on a, où moi, je veux que la musique qu'on fabrique, elle m'excite personnellement, et où du coup, j'ai l'impression qu'il y, y a une petite part intello au moment où on la fabrique euh, en répète, où j'ai envie qu'on fabrique des trucs qui, qui, qui me stimulent, et en même temps, j'ai envie que ces choses-là, euh, les gens soient pas obligés d'y penser pour trouver ça intéressant quand on est en concert J ai, j ai, on, a, on a beaucoup joué à 3h du matin devant des gens assez bourrés et, euh, et c'est un truc <rire> auquel je tiens pas mal ça me paraît vachement important que notre musique euh, enfin en tout cas j'ai l'impression qu'on on essaye que notre musique, il euh, ait pas besoin de se, de se tirer les cheveux pour, euh, pour l'apprécier oui, bah ça je
2: pense qu'on on s'en est rendu compte en, devant, en jouant devant les gens parce qu'au début ouais. on a pas mal joué Enfin euh, j'ai beaucoup de souvenirs de concerts des débuts où on jouait tard on jouait tard et euh, du coup euh, on voyait les gens qui dansaient et, et qui étaient à Donf et euh, c'est vrai que ça, moi ça m'a pas étonné mais euh, je me suis dit euh, j'avais pas l'impression de faire de la, de, avec Boucan de faire de la musique de euh, gens bourrés bah, hyper dansante quoi <rire> Mais en fait, plus en en fait, fait fin, votre fin, musique à la... est dansante oui, tout voilà. à fait. du coup ça c'est euh, aussi le truc qu'on a découvert en jouant devant des gens mmh. et là on s'est dit waouh ça marche c'est cool
1: j'avais une question justement euh, un ou des concerts les plus marquants pour vous
2: alors il y en a un qui était complet, il y en a
0: plusieurs mais il y en a un qui était complètement dingue euh, dans la Drôme dans, un, dans une coloc en fait euh, qui s'appelle le, le Vif 2000 et nous, ils savaient qu'on commençait à bien aimer jouer par terre donc ils nous ont dit bah on vous place en dernier et puis on va vous faire un truc et euh, quand on, quand on arrivait à la fin de la soirée, euh, on, je sais pas vers 3 4 heures du matin, ils ont fermé la scène, ils ont fermé le bar. Il fallait marcher, euh, je ne sais pas, 200 mètres euh, dans la nature pour se retrouver à un endroit où ils avaient foutu des palettes pour pouvoir mettre la batterie euh, et, et la basse. Ils avaient prévu euh, un ou deux spots de, de lumière et une poussette avec des alcools forts pour faire barre euh, sur place. Et ils ont éteint ces lumières-là, ils ont craqué des gros fumis de chantier. Et on a joué euh, la première euh, partie du set euh, éclairée aux fumis de chantier euh, et dans une ambiance où tout le monde est, tout le monde nous entourait de très près, où justement, enfin, vraiment cette sensation qu'on était nourri par les gens. Et ça, c'était vraiment très bien.
2: Et euh, bah dernièrement, on a joué dans un festival à, à, dans, dans 71. Moi, j'ai adoré ce concert. Euh, au sérieux qui aboient. Au sérieux qui ouais. c'était oui. C'était vraiment hyper cool. Là, pour le coup, on était dans un festival, pas à Lyon, mais il y avait beaucoup, beaucoup de gens qu'on connaissait, qui étaient un peu tout autour et qui étaient pas loin. Et euh, ça faisait hyper plaisir de voir autant de gens euh, qu'on connaissait euh, pour nous voir. On avait joué tard aussi, mais pas trop. Et euh, l'ambiance était dingue.
0: Et puis là, euh, quand on a joué dans un endroit dont on n'a pas le droit de parler à Poitiers euh, sur la tournée qu'on a fait la semaine dernière, et c'était ouf aussi. À
2: bah, chaque fois qu'on a joué à Poitiers, en vrai. On a joué, euh, en 2019, on a joué deux fois à Poitiers, dans un bar. Et euh, c'était dingue. C'était dingue, dingue. Ouais, on a
0: un peu nos villes fétiches à force. Euh, Poitiers, ça s'est toujours super bien passé. Marseille, en général, c'est très très chouette quand on y va. Pour ça, d'ailleurs, qu'on a un morceau qui s'appelle Marseille sur l'album. Parce que oui. ce morceau-là, à chaque fois qu'on le joue là-bas, ça marche bien.
3: Tiens, d'ailleurs, j'ai une question à propos de ce morceau Marseille. Il me semble que j'entends un cri sur ce morceau. Ouais, c'est moi. Voilà, c'est <rire> toi. Et il y a un autre morceau sur l'album où tu cries. Ouais. Et je voudrais savoir pourquoi
0: alors pourquoi, euh, pourquoi pas Alors les premières fois que <rire> qu euh, les, les premiers morceaux où on l'a fait, euh, bah, ça à Marseille, et... bah, je crois que ça c'était un peu un restant de Doppler aussi, un truc qui m'avait vraiment marqué comme euh, des fois il pouvait gueuler hors micro euh, et tout ça. Et puis que moi je l'avais déjà fait dans, dans mon premier groupe et que j'adorais faire ça. Euh, mais du coup c'est sur ces morceaux-là on l'a fait un petit peu plus. Euh, en créant une pause à moitié pour que je puisse gueuler, maintenant j'ai l'impression que je continue à le faire, mais plus en m'en foutant et dans les, morceaux, dans les moments où le morceau me donne envie de gueuler.
2: Moi ouais, je pense que ça va, ça va revenir aussi, je sais qu'à force de faire des... Moi j'ai jamais réussi à crier, et là dernièrement, il euh, y a des concerts où j'ai très envie.
3: Donc, en fait, si je comprends Souvent bien, quand le, le
2: public ne bouge pas.
3: Si je comprends bien en fait, que ce soit... Enfin les deux, vous ne vous interdisez pas à n'importe quel moment de crier pendant un concert. Non.
1: Euh, tout à l'heure on parlait de l'album. Oui. Euh, par, par rapport à ce vinyle, il y a une petite, euh, grosse partie même euh, d'IY, puisque cette, euh, puis cet album a été mixé par... C'est moi
0: qui fait... Raphaël. Et <rire> c'est moi qui a fait. Et,
1: euh, et, et voilà, est-ce que tu avais quelque chose aussi à dire par rapport à ça
0: bah pas des masses en fait c'est juste moi je crois que c'était un de mes rêves d'ado d'être un jason c'est ce que je voulais faire avant d'être batteur et euh, je l'ai pas fait au final mais ça me passionne toujours autant l'idée d'enregistrer et tout et c'est vrai que moi par défaut euh... <rire> par défaut mais en fait j'ai la même crainte qu'Azam sur notre groupe où je sais pas si notre musique elle est profondément faite pour être enregistrée <rire> ou si c'est vraiment de la musique de, de live mais par contre je sais que j'aime beaucoup enregistrer des trucs et, euh, et du coup, bah, comme, euh, bah, comme je disais un peu plus tôt, on avait un peu toujours tendance dans Boucan à faire avec les moyens qu'on a. Bah, plus ça avance, plus j'achète des micros et des trucs comme ça, et on fait avec les moyens qu'on a.
1: Et donc, un album qui sort chez
0: Qu'on a Bigou, on a Vox Project, euh, qui s'est donné à fond sur euh, ouais. cette sortie euh, de, euh, ouais, de Synthé.
2: Ouais. Bah, C'est le premier mec euh, qui, euh, avec un label que j'ai vraiment rencontré. Euh... Dans ma vie. On, a, on a
0: Day Off Records, super label euh, plutôt du sud-ouest, enfin de Bergerac. Il y a Araki, dont j'ai ouais, toutes les de France, France. Ouais, de beaucoup de choses. Et on, beaucoup a de bon. chose bien. <rire> on a Jarab, je sais pas exactement où en ce moment, Saint-Etienne. Saint ouais,
3: toujours Saint-Etienne, je pense, Camille. Ouais. Ok. Ça dépend.
0: Et euh, Molobobie, euh, qui est en Bretagne, et Musot, qui est dans la caverne.
1: Et qui n'est pas du tout un, un label, d'ailleurs, oui. mais...
0: C'est un, un proto-label.
1: On passe aux recommandations
0: Ouais. Euh, alors... Non, on commence pas par
1: toi.
2: Ah, non, non. <rire> <rire> Moi, je ne présente pas cette émission, ça veut dire Ah oui, ça veut dire on dit nos veut... recommandations. Oh, dire Qu'est-ce recommandation.
3: tu... Qu que tu nous recommandes comme musique en ce moment ah. ou comme disque, ou comme ben... groupe euh... Comme Marc Defring. Benji, alors, Marc allez. Defring,
2: je suis assez mauvais. Mais euh, en disque, en ce moment, j'écoute Psychic Graveyard euh, tous les jours. Le dernier album. Et j'ai oublié... C'est... Euh, un... Veins Feels strange. Veins feel strange. Voilà, c'est hyper bien. Ça ah, rien à voir avec Tu fait entendu sur la sur la tournée là, c'était cool. C'est euh, c'est du clavier, de la batterie et des gens un peu tarés qui faisaient entre autres euh, Rabon Radar, qui ont Jamie euh, euh,
3: Stars, ouais, qui ont to The euh, Student. Voilà.
2: Euh, super groupe. Qui ont qui ont, qui ne sont pas complètement éloignés de, du groupe Schleu. <rire> ce qu'ils ont. Totalement. Le, le clavier à, à mixer le dernier album de Schleu qui était le deuxième épisode de la caverne pour euh, la référence voilà. et,
0: bah, et bah moi je sais jamais quoi recommander mais là sur la route Benji m'a fait écouter pas mal de trucs alors le premier truc c'était Gnod que je connaissais pas et que j'ai trouvé super bien et du coup bah si, euh, je suis souvent à la bourre moi donc je suis pas le meilleur, mieux placé pour recommander parce que souvent au moment où je le dis tout le monde connaît mais ça j'ai trouvé ça vraiment très très chouette euh, et puis, alors, l'autre truc, c'est que j'avais pas de musique sur mon téléphone et que du coup, je suis allé euh, fouiller dans ce qu'il y avait euh, chez Pertéfraca pour télécharger des albums rapidement euh, dans la bagnole. Et on s'est écouté un album de Dighty Guns, Stroboscopie, et on a tous les deux trouvé ça vachement bien.
2: Un groupe lyonnais Ouais. On avait et pas je l'avais jamais écouté,
0: euh, cet album-là, et j'ai trouvé, trouvé ça super cool. D'accord.
2: Alors, j'en mets okay. une deuxième, comme ça oui euh, alors c'est un groupe qui m'a en plus m'a contacté pour venir jouer à Lyon je sais pas si je vais y arriver j'aimerais bien euh, Val groupe de Brest qui est, voilà. un,
3: qui est vraiment un super groupe
2: et qui qui a arrêté pendant un moment et qui ont sorti un truc je pense il y a trois ans ou deux ans mais
3: c'est oh. absolument l'album date de non même pas un an je crois ah ok ouais ouais il est assez récent
2: <rire> bah, euh, il, il est super découverte très, très euh, bien, ouais. rock
1: Azam
3: alors moi j'ai j'ai de... droit à deux choix.
1: Tu Allez, Benji, il en a dit deux. Alors,
3: ouais, moi aussi. Mais <rire> alors, moi, mon premier, c'est un truc qui s'appelle Sect. Et euh, donc, c'est un groupe de Bruxelles. Et donc, euh, Sect, c'est assez bizarre parce que c'est euh, une musique instrumentale. C'est pas du math rock, c'est pas du post rock, c'est euh, pas du noise rock. C'est assez léger au niveau euh, volume sonore et au niveau euh, saturation, etc. C'est extrêmement beau. C'est plein de dentelles, euh, parfois ça peut se, se rapprocher d'un peu de gastro del sol mais en plus, en plus linéaire, etc. C'est vraiment, vraiment très beau. Okay. C'est vraiment l'un de mes dix préférés en ce moment. Quoi. Donc j'ai droit à un deuxième choix Oui. La chef elle a dit oui. Alors mon deuxième choix en fait c'est euh, une chanteuse, euh, compositrice, euh, auteur, compositrice euh, locale donc euh, alors euh, elle est d'une modestie totale mais tant pis, en fait elle s'appelle Chloé Riegler donc maintenant elle sort ses 10 sous le nom de Regular Girl et euh, la semaine dernière elle a mis en ligne sur son bandcamp un, un morceau, un unique morceau qu'elle qu a enregistré dans sa cuisine euh, par ses propres moyens qui s'appelle Foolish Wish et qui est d'une beauté absolue euh, pour moi c'est euh, elle a un capacité enfin un talent de compositrice elle, est, elle a une très belle voix les paroles sont magnifiques et je sais que Chloé en fait sont, elle aimerait un jour enregistrer un véritable album avec, euh, pour donner corps et euh, témoigner vraiment de sa musique et j'espère qu'elle y arrivera parce que franchement pour moi c'est vraiment une, une musicienne inestimable Voilà.
1: parfait et eh ben moi je vais finir avec quelque chose dont on a pas mal entendu parler euh, qui s'appelle Bummer, qui est un groupe qui a sorti un album en 2021 euh, que je crois que tu as chroniqué, Azam, d'ailleurs. Par ailleurs, l'album euh, sur Street Jockey, c'est ça Exactement, le dernier album donc, qui s'appelle Dead Horse, euh, qui est hyper euh, lourd, <rire> mais dans le bon sens du terme. Oui, c'est du bon gras, quoi. C'est du bon gras, euh, donc c'est un trio Noise Rock et. Unis euh, voilà c'est ça, ça, ça fait un peu sludge un peu enfin voilà c'est hyper bien foutu le seul petit bémol je dirais c'est la voix qui euh, à mon sens apporte pas grand chose mais de toute façon euh, bientôt euh, tout le monde aura compris que j'ai des problèmes avec la voix dans les groupes en général et voilà donc du coup non, c'est vraiment à, à écouter euh, voilà
0: mais c'est marrant moi quand je l'ai écouté cet album je me suis dit euh... Ça, ça, ça invente pas grand chose, mais le niveau de violence fait que ça fait grave du bien. Ouais, oui, ça, mais. Ouais.
1: mais, On a mais, besoin, mais... Ah, mais une violence bien dosée, je trouve.
3: Ça, c'est le gras qui grésille en même temps. Mais...
1: Non, non, Et je qui trouve qu'il qu qu y, y, y a quelque chose qui est bien dosé. Quoi. Enfin, Vraiment, c'est pas euh, du gras pour du gras, comme écoute euh, Paul. <rire> Waouh <rire> Ce sera coupé au montage. Non <rire> Ouais. Et ben bah merci
2: bah, de, de rien, merci, merci, merci. beaucoup
1: C'était euh, très instructif
3: <rire> ah, <c 'est rire> super.
1: Merci beaucoup Et maintenant on va pouvoir manger des chips euh,
2: Il oui, n'y chips.
1: Chips. a plus de chips wow.